0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Hoy, un nuevo episodio de En Consenso, hoy con un invitado muy especial. Eh... También tengo a mi lado a José. Hola José, jefe de redacción de Criptonoticias, con viejo conocido de este espacio. Hola Elena, gracias por tenerme aquí. Gracias por venir José. Y nuestro invitado de hoy es Francisco Calderón. Francisco es ingeniero programador, activista, evangelista de Lightning Network, bitcoiner. Lo pueden encontrar en Twitter como arroba negrunch, n-e-g-r-u-n-c-h. Eh, los que conocen el entorno saben de él seguramente y saben de su pasión por Lighting Network y por Bitcoin. Hola Francisco, bienvenido.
1: Hola Elena, ¿cómo estás? Gracias.
0: Cuéntame, ¿cómo ves este nuevo este nuevo bull market y estas nuevas noticias y esta nueva corrida de adopciones porque ahora de repente Bitcoin vuelve a ser negocio?
1: Uy, trato, trato de no pensar mucho en eso. Y no de, de, no re, de revisar, no revisar cada cinco minutos a ver si sube o si, o si baja. Porque, porque, porque no sé, eso me desconcentra.
0: Desconcentra y además parece que te dejas arrastrar, ¿no? De todo el mercado y del hype y del despelote.
1: Sí. Y sí, no, prefiero, prefiero pensar en otras cosas.
0: Sí. como por ejemplo el beer market
1: eh, no. No,
0: no, no, no no mejor mejor no, no mejor no mejor sí. va, pensemos en otra cosa okay.
2: no sí o sea cuando ahorita siempre empieza así los pesos que se vuelven locos de verdad la gente se olvida de que vamos a desarrollar una, una nueva función en cualquier red no en en, digas bitcoin o otra y de verdad todo el mundo se dedica bien Oh, subió el precio 100 dólares. Bajo, subió, subió. Entonces es una vaina loca que literal siento que se congela mucho el desarrollo, muchas cosas así, mientras la gente está pendiente más bien de cómo especular con los movimientos de precio.
1: Exacto.
0: Sí, es como que sí, la subida del mercado este, distrae a las personas de lo que realmente importa, que no es el precio del mercado. Exacto. Sí. Cuéntame, Francisco, ¿cómo entraste en esto? ¿Cómo entraste en este juego de subidas, bajadas? ¿Cómo te enteraste de lo que existe? Lo que es un bull market, un beer market.
1: Bueno, yo eh, me vine para Argentina en 2015. En Venezuela no, no me había metido con Bitcoin. O sea, estaba, siempre andaba que, que iba estaba pendiente, pero no nunca me, me metí realmente. Pero cuando me vine para acá, tuve la necesidad de, de enviar dinero. Y me pasó que yo tenía 500 dólares en una cuenta en, en España... Y quería mandármelos. Y, y me, yo de inocente me lo envié como una transferencia bancaria. Y me cobraron como 140 dólares en comisión. Entonces yo dije, esto no puede ser. Y, y es como, parece que me lo hubieran enviado.
0: Aprendiste el modo rudo.
1: Sí, horrible. O sea, es, fue, fue demasiado dinero. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Que dicen, no, es que es, el, la transferencia pasó por un banco de Panamá. O sea, ¿qué me importa? O sea, eso lo hacen con un clic. Es una locura que me cobren tanto por comisión. Y, o sea, fue la comisión como 80, pero después retirarlos acá en Buenos Aires, me cobraron como, eh, fueron como 90, entonces, y fueron como 50 más para retirarlos. Y es una locura. Entonces, yo dije, esto no me vuelvo a pasar. Y eso fue en 2016 comenzando, y de una vez empecé a... a a investigar la tecnología cuando entendí el, lo que era Bitcoin porque no la verdad es que no no curiosamente que soy sub, er, sub, en Venezuela hacía mucho activismo de software libre y eh, hacíamos eventos educábamos a la gente más que todo en Maracay eh, nunca me me, me puse y me metí con Bitcoin ni ninguno de mis amigos entonces Acá cuando entendí lo que era Bitcoin, fue así como que, uff, cómo pasó tanto tiempo y yo no, no sabía, no, no, no sabía lo que era esto. Y ahí fue como, como que me cambió la vida en, en ese momento. Eh, como dicen en... Como dicen eh, por ahí, que empecé a seguir el conejo, el conejo blanco, y cada vez entendía más y cada vez me gustaba más y cada vez decía, esto tiene tanta relación con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa aquí en Argentina también, y esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ahora quisiera que todo el mundo supiera, porque la economía para mí era algo así como que todo el mundo cree que sabe, pero al final nadie sabe nada. Todo el mundo dice, sí, pero ¿por qué sube el dólar? ¿Pero por qué? Porque son malos y se llevan los dólares. Los venezolanos somos malos. Entonces, y empieza todo el mundo a decir, no, es que el venezolano es muy malo. El empresario es un ladrón y se lleva los dólares de la patria. Entonces, esos es cuentos tontos que, que tú te pones a investigar y eso ha pasado en todas las economías de la historia de la humanidad cuando el poder, el que, el que ejerce el poder... Eh, se vuelve loco y emite moneda a diestra y siniestra para financiarse. Entonces, todo ha pasado, eso mismo ha pasado en, en civilizaciones en las antiguas, en Roma, y ha pasado también en Alemania, que son más civilizados que nosotros, y pasaría, si pasa en Noruega, en este momento, que son un país súper civilizado y, y avanzado como sociedad, también pasaría lo mismo y habría, habría bachaqueros y habría gente que, que hace muchas, eh, que hace cualquier cosa por, por, van a salir mil, mil trabajos en Mercado Negro y es porque, porque así es la cosa, porque ese es el comportamiento humano cuando, cuando le sacan el dinero del bolsillo. Entonces lo que tenemos que hacer para mí es eh, enseñarle a la gente porque el, el dinero no debe ser controlado por nadie, la emisión de dinero y menos por los políticos. Por eso es que pienso. Sí.
0: Aquello de, aquello de no tus llaves, no tu plata, lo aprendimos del modo rudo y lo pudimos aprender solo después que nació Bitcoin y entonces las personas pueden ser realmente dueñas de su dinero.
1: Correcto.
0: Que es que es la, la, el, la clave y el corazón de Bitcoin, pues, y de la comunidad y del, del el ecosistema. O sea, algo que mencionaste, que
2: es algo siempre que, digamos, la mayoría de los Bitcoin apoya, que es la distribución definida, o sea, definida por el código de Bitcoin, eh, que muchos economistas, digamos, que están en bancos centrales y gobierno etcétera este, que realmente en países desarrollados generalmente son independientes, bancos centrales del mismo gobierno, eh, ellos siempre defienden eso de que los bancos centrales tengan la capacidad de poder emitir más eh, dinero, capaz, llamado inorgánico, no, depende, no soy economista para esos detalles, pero lo hacen más que nada porque con una inversión momentánea pueden darle como más liquidez al sistema, permitir créditos y capaz de impulsar más quizá una industria temporalmente. pues O sea, no es porque son parte de las dos, de, de dos visiones contrarias que existen como en la actualidad, supongo. Eh, de la gente que cree como una misión fija de dinero y que eso puede restringir el crecimiento de nuevas industrias o nuevos créditos, que creo que es lo más importante, porque ahorita en Venezuela eh, está pasando que los bancos tienen muy restringidos los créditos, entonces muchos economistas están hablando que no, la, la pequeña y mediana industria, hasta la grande Zoom, no puede acceder a créditos realmente, sea de la moneda que sea, porque están restringidos. Y bueno, eso es lo que también ha generado un poco de deflación actualmente. Y volviendo al tema de Bitcoin, <risa> eh, porque crees siempre que la, la distribución fija es muy importante, eh, suponiendo que Bitcoin algún momento sea la moneda mundial. Porque si vamos a, inclusive en el aspecto técnico, hay muchos que hablan que eso podría, eh, en un futuro lejano, cuando ya no haya más unidades de, la, de emisión, este, pueda incentivar la inseguridad en la red, ya que en dos minutos van a ganar por comisiones, no por nuevos no Bitcoin.
1: Sí. Eh, bueno, lo de la moneda fija para mí es, es clave. Es clave y estoy tan convencido de esto que yo dejé de ahorrar en dólares. Obviamente en pesos no voy a ahorrar. <risa> ya aprendí mi lección en Venezuela.
0: Ya, tú yo vi Vi tiburón 1, vi tiburón 2, vi tiburón 3, uh -huh. vi rápido y furioso 1, rápido y furioso. Cuando llegue rápido y furioso 7, ya yo Exacto. sé de qué va la Muy bien.
1: Ya, ya, ya las vi todas allá en Venezuela, entonces eh, eh, ya, ya no eh, confío más en Bitcoin que en el dólar, aunque haya volatilidad. ¿Por qué? Porque precisamente yo, yo pienso que incluso si yo viviera en un país eh, que utilice una moneda más fuerte como el euro o, o en dólar eh, incluso haría lo mismo porque uno, uno depende de decisiones de, de decisiones que toman los políticos y aunque esos políticos emiten mucho menos moneda el, el euro hablando del euro y el, y el, y el dólar que cualquier otra de las monedas como, como bolívar y peso eh, igual se van depreciando lentamente pero se van depreciando y es cosa que no tenemos que no existe con el bitcoin el bitcoin no, no se va a ir depreciando a menos que la gente deje de confiar en él pero para eso está a, tiene ya 10 años eh, la gente se ha dado cuenta que es un, la, la cadena de, de bloques más segura eh, ya no es una el mito de que Bitcoin lo utilizan solo para transacciones ilegales eh, se está dando a conocer mucho más. Y pienso que es, es, mucho, es muy importante eh, para mí utilizar dinero, dinero duro, dinero sólido. No sé, pienso que, que eso de que los, los bancos centrales emitan dinero y digan que es para mejorar la economía, eso para mí no tiene sentido ellos lo han hecho por toda la, toda esta historia moderna y siempre han habido burbujas explotando que si la inmobiliaria eh, ha habido colapsos de la economía y ellos que como y re, responden emitiendo más moneda para y que para crear liquidez y eso hace que la gente el que, el que tiene sus ahorros en el banco pierda dinero entonces ellos que salvan a quién a quién está salvando si están quitándole plata del bolsillo a las personas.
0: Bueno, este, no, es, no es casual que Bitcoin haya nacido justo en el entorno de el plan de rescatar a los bancos de la burbuja hi, eh, hipotecaria que se armó en Estados Unidos y de un movimiento cyberpunk. Esto de devolverle el poder a la gente, de controlar su dinero y de darles la responsabilidad de mantenerlo. Eh, yo creo que es el, era el momento histórico, es el momento histórico ahora. Diez años después la tecnología ha demostrado ser lo suficientemente robusta. Eh, ahora lo que haría falta sería, por un lado, eh, resolver el tema de escalabilidad, que no sé si se puede usar en, el, en Bitcoin el término. Eh, y está, Entonces ya estaríamos hablando, por supuesto, de cosas como Lightning Network y soluciones de segunda capa o el gran problema que para mí tiene Bitcoin en este instante, que es la adopción. O sea, que la gente pueda interactuar con las distintas blockchain o los, el ecosistema sin necesidad de tener grandes conocimientos. Un poco lo mismo que pasó con los correos electrónicos y con la era.net.com que... Al principio había que saber programación para mandar un correo electrónico y ahora puedes hacerlo con un sweep del, tel del teléfono. Sí, hay una cosa, Francisco. Tú, eh, supongo, tus tú, tú suelo los recibes en Bitcoin, ¿no?
1: Correcto.
2: Ah, perfecto. No, era sencillamente para, eh, para comprender al nivel de cómo estás este, eh, internalizado con Bitcoin en tu, en tu propio sistema monetario personal, ¿puedes decirlo?
1: Sí, total, es
2: 100%. Ah, no, perfecto. Pues no, sencillamente lo, lo consultaba por lo que mencionaste, tal cual, que confías más en el FIA y eso. Y porque también no es tan, no es tan raro. Por ejemplo, tú ves en tu caso, deseas incluso pagos internacionales, ¿no? Con Bitcoin y que recibes en, cuando se confirme, claro, pero le, sin todas las comisiones que mencionaste inicialmente.
1: Exacto. La comisión la decido yo. O la decide que me la va a pagar, un dólar, dos dólares. O, o depende, a veces cuando yo creé un bot hace poco para que me avise. Cuando está en mínimo la, la comisión de Bitcoin. Entonces, si tengo alguna transacción pendiente hacia mí mismo, eh, me la hago con un Satoshi por de, 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 de comisión.
2: Yo hubiese podido en Twitter eh, broadcast now, ¿en qué lo amaste, no? Sí, sí. Ah, está muy bueno. Este, yo y estoy así basando las acciones de un Satoshi de comisión.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que se eh, se va cuando se vacía, de repente se va. Ahí pueden haber, no sé, 50.000 transacciones esperando y, y baja la cantidad de, de, de gente enviando transacciones y a veces mágicamente parr, pasan cinco bloques rápido y agarra todo. Agarra todo y, y queda to súper vacía y, y puedes enviar transacciones de uno.
2: Eso es bueno. de uno, de dos. O sea, que ya como todo el mercado o sea, está brotando, inclusive la misma actividad en la red ha empezado a aumentar mucho, ya ni siquiera están pasando un satoche. Pero no, qué bueno saberlo eso, por lo menos ya va, si no tengo apuro de aquí
0: a una semana, puedo andar un
2: satoche.
1: Claro.
0: Ajá, de todo este nuevo ecosistema que ha surgido alrededor de Bitcoin, ¿qué es lo que te causa más entusiasmo? ¿Qué es lo que te gusta más?
1: A mí es lo que más me gusta, eh, como lo comenté anteriormente, es lo irreverente que es Bitcoin. O sea, más que, más que la tecnología. Más que la tecnología y, lo, y el mensaje que, está, que, que, da, que da Bitcoin. Que, 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 es, que es, muy, es político, más bien. Es, no es la tecnología, es importante. Pero no es tan importante. Es más importante el mensaje que la tecnología y bueno, qué bueno que yo soy programador y me gusta esto porque me puedo meter 100% en, en esto y cuando necesito algo lo puedo construir como el bot que, que avisa cuando están bajos los fees eh, entonces puedo yo resolver cosas directamente pero a mí lo que más me gusta es el mensaje político de libertad de bitcoin
2: el mensaje político asocia más a eso la resistencia a la censura de las acciones
1: Sí, la resistencia...
2: ¿A que, ¿Cómo? Exacto, a eso, a que sencillamente uno manda lo que le, lo que uno quiera sin permiso de nadie, solo paga su comisión. Y que este na, eh, casi, o sea, es muy, pero muy difícil a nivel técnico y a nivel económico que alguien te, te censura una transacción, transacción, como haría, no sé, Paypal, un banco, etcétera
1: Sí, primero, eh, que tú no tienes que pedirle permiso para tener una cuenta bancaria o para tener digamos una cuenta bancaria, o sea, una dirección de Bitcoin. No necesitas permiso de nadie, no necesitas que te miren feo si, si eres pobre, si no has tenido, nunca has estado en, en, tenido una cuenta y tienes, no sé, vienes de un campo y, te, y hueles mal porque estabas ordeñando las vacas, entonces a lo mejor en el banco no te quieren atender o qué sé yo. Entonces, Bitcoin, con Bitcoin no, no le tienes que pedir permiso a nadie. Eh, y el, para mí el mensaje el más poderoso es quitémosle el poder de emitir dinero a los políticos. Ese es el mensaje.
0: Y a los bancos, que han demostrado.
1: Sí, es que los bancos, los bancos y los políticos están agarrados de la sí, mano. sí son,
0: la, son el mismo museo con distinto cachimbo, como decimos aquí en Venezuela.
1: Sí, son amiguitos.
0: Sí, sí. Quitémosle, el, quitémosle ese poder. Y en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Sí? Seamos nuestro propio banco. Compren Bitcoin. Uh, sí. <risa> sí, señor. Eh, Francisco, cuéntame, ya que eres eh, evangelista del Lightning Network, cuéntame cómo funciona el Lightning Network, que yo no lo termino de entender.
1: Ok. A ver, es, es difícil... Ahora yo pienso, como ahora estoy muy metido, y a veces alguien me pregunta por Twitter, como pasó hace uno, unos días, y me decían, pero ¿por qué si yo le puse plata, no puedo recibir? Y es una pregunta totalmente válida. Eh, porque, te explico, vamos a ver si me sale fácil. Cuando tú tienes una... una <risa> tienes, te reto. Una... Te
0: reto a que te salga fácil. Sí.
1: Cuando tú instalas una, una wallet de Lightning en tu teléfono, por ejemplo, y le pones dinero, envías bitcoins a una dirección que te pone ahí, eh, te abre un canal, y el canal es como un tubo. Imagínate que tú estás con otra persona, y, y tienen un tubo, así como una tubería de agua. Y entonces por adentro se lanzan, y tú tienes de tu lado, tienes, no sé, cinco metros tiene 5 metros, y esas están de tu lado, y tú le quieres enviar
0: 4 metros
1: m a la otra persona que está del otro lado, y le envías las cuatro metros, prr, y le llegan de su lado, o le envías las cinco.
0: Metras metra, metra canicas. O Exacto,
1: canicas, metras. Para, para, en... para nuestro
0: público que no es venezolano. Imagínate. Claro, para nuestro público que okay. no es venezolano. Entonces
1: imagínate, tienes el, tienes el tubo, y tienes las metras de tu lado, entonces... La otra, tú quieres que alguien te envíe metras, pero en el otro lado del tubo no hay metras. Entonces, ¿cómo te las van a enviar? Y en el, en, cuando tú creaste el, el canal, que es el tubo, tú lo creaste diciendo, este es un canal de cinco metras. Y tú eras el dueño de las cinco metras y las tienes de tu lado. Entonces no, nadie te puede pagar. La, no hay, tú puedes pagar, tú puedes enviar las cinco metras para el otro lado. Pero nadie, si están de tu lado, cuando tú comenzaste el, el, el canal, que es el tubo nadie te puede enviar metras porque en el otro lado no hay ninguna. Entonces el juego es enviar las metras de un lado al otro. Y van y vienen, van y vienen. Van.
0: Claro, el asunto es que me da la sensación de que el canal, y corrígeme si me equivoco, el canal solo corre de, en un solo sentido.
1: ¿Cómo? Perdón.
0: Eh, ese canal que creaste corre en un solo sentido. Yo puedo enviar no. eh, plata a eh, metras a fulano. Uh -huh. Ajá. Ahora tú enviaste. Pero Cuando fulano, tú, envías, tú
1: envías esos cinco metros, imagínate no. que tú enviaste esas cinco metros, Pac. ahora tú puedes recibir metras, máximo cinco. Puedes recibir una prop, y te da una. Y después esa misma puedes enviarla. Y así puedes enviar y recibir las cinco metras. Ta, ta, ta. O sea, la capacidad de tu canal. ok. Siempre puedes enviar y recibir. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Lo que pasa es que eh, eh, lo que yo hago, te lo explico, pero no, sé, no todo el mundo lo puede hacer porque yo tengo un nodo en mi casa. Ajá, ya está. Empezamos muy mal pequeña. porque
0: ya empezaste a hacer trampa.
1: Sí. Mira, <risa> te lo explico rapidito. Bueno, no sé, no, no, no exacto, no quiero sentarme de tapas. Eh, ¿Estuvo fácil la explicación?
0: Sí, la de las cinco okay. metros la entendí.
1: No. Bueno, eso es, eso es un canal de Lightning Network. Entonces, eso una, una billetera de Lightning Network es, es un programa que te abre un canal y normalmente cuando tú abres un canal tienes la plata de tu lado. Ok. Entonces lo puedes recibir hasta okay. que tú empieces a gastar dinero. Después okay. puedes recibir. Cuando tú enviaste, metes hacia el otro lado.
2: a mí me entra una curiosidad, eh, con Lightning Network, eh, ¿Con qué empezaste? ¿Por qué empezaste en la Network? Si sea, ya conocías como tal Bitcoin, ¿qué te hizo mover a ya la segunda capa de calidad, pues? Y no quedarte con todo lo que eh, solo fue pues, esta Bitcoin hasta el momento, porque, no sé, yo he visto gente que inclusive son, digamos, el extremo de Bitcoin maximalista, que casi que se rechazan un poco a la NineWorld todavía. Pues.
1: Ok, bueno, porque yo, yo quería programar en, en, digamos, la blockchain, como, eso, como dicen por ahí, <risa> Entonces, entonces me puse a, a estudiar Solidity. Okay. Entonces hice un programa y me di cuenta que cada cosa que tenía que hacer eh, eran como 5 dólares de comisión. Y me pareció una, una locura, porque yo quería hacer un programa como Microbet, que era un programa para apostar con mis amigos, que sí no sé, aquí en Argentina puedes hacer apuestas de 5 pesos, qué sé yo. En ese, en ese sitio, yo, es como... Un juego donde tú a la gente... Tú no, tú no, en realidad no es que quieres ganar dinero, sino ganarle a alguien. Entonces, por eso haga micro apuestas, que son algo que no te va a dar... En realidad no vas a hacer dinero con eso. Es como un juego tonto, pues. Que, que uno siempre hace cuando hay... Con un amigo. Te apuesto 50 bolívares a tal. Y así. Entonces, quería hacer eso en, en Ethereum y no se puede. No se puede. Es súper lento, es súper caro. Entonces... Me seguí investigando y, y vi que estaba, se estaba lanzando Lightning, estaba como en pleno, en pleno desarrollo y me puse a investigar, investigar y me pareció genial, me encantó y, y me metí, seguí estudiando, 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 renuncié a mi trabajo y me encerré acá y con meses, meses estudiando y programando y nada, me, me convertí en un programador Lightning. Así porque porque sí.
2: Oye, creo que esos meses de estudiando sirvió bastante fruto, ¿no? Porque yo creo que, no sé si una vez leí que había, inclusive, te aceptaron un pull request, un cambio, una ayuda a uno de los códigos de Lightning, no sé cuál, de los tres equipos que lo están desarrollando.
1: Sí, a uh, LND, a LND, que es para mí la mejor...
2: El de Lightning Lab, ¿no?
1: La de Lightning Lab, la mejor, para mí es la mejor implementación o la que tiene mejor comunidad, eh, siempre está innovando, eh, yo he contribuido varias veces, de hecho en la, en la última release aparece mi nombre otra vez, cada vez que hacen una release yo estoy ayudando en cualquier cosa, entonces a veces he, he mandado código, antes solo ayudaba con documentación, ahora he mandado código, estoy estudiando Go, okay. entonces he hecho algunos, algunos cambios en el código, muy mínimos, porque estoy aprendiendo todavía, y el, el nivel es increíble de, de eh, Lalu, ¿De qué? ¿Sabe? no sé si sabes. Eh, el programador principal, el, pro, el programador principal, Ajá, el que, o la uva, creo.
2: El que tiene un nombre hawaiano, no se pronuncia siquiera.
1: Sí, le dicen Lalo, Lalo porque es más fácil.
2: Oh,
1: sí, totalmente. Beef eh, Entonces, es un genio y es increíblemente eficiente y muy bueno eh, programando. Pero no solo él, hay otros programadores geniales ahí. Y bueno, ahí estoy aprendiendo, viendo su código y, y colaborando cada vez que puedo.
2: Ya que mencionaste el lenguaje Go, ¿no? ¿Es, es lo que está más construido actualmente esa, esa versión de Lightning.
1: Sí, actualmente Esa, Lightning, LND y BTCD están hechos en Go. Uh -huh. Y Loop también está hecho en Go.
2: Ok, ok. Elena, estás ahí, no te perdimos, ¿no? No sé sí, si son técnicos
0: todos. No, todavía estoy aquí, pero okay. tengo un reclamo que hacer. Este, Francisco me dejó en el aire mi cuento de las canicas y el canal. Y el compromiso es enseñar Lighting Network facilito. A ver, sí. todavía está el, el reto en la, en la mesa.
1: Sí, creo que vamos bien. Yo creo que sí. <risa> bueno, pregúntame más de algo que no, otra duda o.
0: Bueno, como no, de preguntas tengo suficientes, alcanzan y sobran. Este. Tengo mi canal abierto, uh -huh. tengo mi espacio de cinco canicas. Eh, quiero enviarla a una persona que está del otro lado del canal. Sí. Ajá. Y tengo entendido que eh, la base es que yo le puedo enviar a muchas otras personas porque eh, aunque yo no tenga una conexión directa con esa persona, puedo llegar a ella a través de otras personas que tengan canales con esa persona. ¿Eso es así? Exacto.
1: Eh, con esa persona o, o no, porque eso es una, una como una maraña, una red que donde están todos los, los nodos, que son las computadoras que tienen una un, implementación Lightning, están conectados por tubos con con canicas. Ajá. Todos están, entonces, todos envían y reciben, envían, reciben, reciben envían, reciben, y envían, reciben. Entonces, cuando tú vas a hacer un pago, tú estás conectado a uno o varios nodos por, por medio de un canal, y tú envías el, el pago y, esa, y cada... Y él, él intenta por varios, por varios canales que está tal nodo y busca por dónde enviar el, el dinero. Entonces eso va así, ta, de nodo en nodo, saltando. Ta, ta. Y si falla en alguno, intenta por otra ruta. Empieza saltando, saltando, ta, 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 enviando, 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 hasta que llega y realiza el pago.
0: Ok, entonces, ¿cómo funciona ese salto de una persona a la otra con los canales de canica? Me imagino que eh, tiene que ver con el tamaño del canal... O sea, si yo quiero enviar cinco canicas, pero uh -huh. alguien de la red tiene un canal de dos canicas, esa es por ese lado es una vía muerta. Por allí no se puede. Todo el mundo tiene que tener canales lo suficientemente grandes. ¿Es así?
1: Exactamente, okay. exactamente. Esa es una de las limitaciones actuales de Lightning que que tú tienes, que que mientras subes la cantidad de de de, mon, de, de dinero que estás enviando eh, aumenta considerablemente el porcentaje, la probabilidad de que falle porque tienen que darse la, la tiene que darse las condiciones que hayan canales de, del mismo tamaño o mayores del, y tengan de cada lado esa cantidad que tú quieres enviar entonces se hace más difícil que que, que por ejemplo, si quieres que funcione, por ejemplo, si quieres mandar 50 dólares, lo más probable es que falle el, el, la transacción. Puede que pase. Pero hay una alta probabilidad que falle. Eh, pero, pero yo he hecho eso, eso, esos pagos de, ponte 50 dólares. Pero, eso, o sea,
0: 50 dólares es una cantidad muy alta. Sí, es muy, es muy alta para o Lightning. Es la cantidad que se maneja en Lightning. Okay. ¿Cuán, ¿cuánto es lo que se maneja normalmente en, en, en Lightning?
1: Eh, depende, yo normalmente hago pagos muy pequeños de 10 máximo pero esto, esto, en esto se está trabajando actualmente y eh, hay una solución que va a, que, que ataca esto directamente y para mí ese será el salto de Lightning eso para mí, a partir de ahí eh, sería producción ya Lightning Network que se llama AMP, que significa eh, es la abreviación para Atomic Multipai Multipayments. Que si eh, que lo que hace es si tú quieres enviar 100 dólares, él va a enviar, va a dividir esos 100 dólares en diferentes, en diferentes canales y en diferentes, y todos van a ir por otros caminos, ta, 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 y se unen en el destino final. Eso eso va a ser espectacular.
0: Es así como el, no como funciona el, el internet, que manda paquetes de información y se reconstruyen en el.
1: Mm, no lo compararía con eso. ¿Qué? Es más, más fácil que sigas pensando lo de las canicas, por ejemplo, ahora okay. si tú quieres enviar, si el nodo, tú quieres enviar cinco y el nodo tiene solo canales de dos, ese nodo que tú estás con el, el que, con el que tienes el canal, ese, ese nodo va a enviar dos, dos y uno, si tiene tres canales a tu destino final o sea, a otros nodos que van a seguir enviando hacia el destino final
0: ok eso me gusta se, sí. se, se, se oye factible
2: un detalle aquí ya que estamos hablando del tamaño del tamaño de los canales hasta, hasta o sea, cuál han sido las, los mayores montos que han pasado por la Nines hace, hace poco
1: abrieron Bitrefil. Abrió un canal, si mal no recuerdo, con, con Eclair sería, con Async. No estoy seguro. Ok. No estoy seguro, pero abrieron un canal de un Bitcoin, creo que fue. Entonces, en, en ellos se pueden enviar y recibir un Bitcoin.
2: Así, este, eh, como...
1: Por Lightning. Esto sería 13 mil dólares ahorita.
2: No, o sea, solo quiero destacar que que es uno de los equipos desarrolladores de una de las, de las versiones de Lightning Network, no, es para que los lo, lo oyentes, para que lo tengan en cuenta.
0: Y que nos falta de todo este camino que hemos recorrido con la, los canales y las metas, nos falta el cierre. O sea, uh -huh. tengo entendido que ese canal está abierto por una determinada cantidad de tiempo y en el momento en que se cierra, entonces se eh, registran los intercambios o el último intercambio en la blockchain. ¿Es así? El último balance, mejor. El último balance.
1: Porque él no sabe, no se va a saber, no se sabe cuántas veces tú enviaste, ni cuándo, ni para qué, sino los últimos montos finales.
0: Si el canal queda abierto, si yo tengo un canal que, y le puse como tiempo, eh, no sé, 15 años, ese registro no se va a hacer hasta dentro de 15 años.
1: Sí, pero los canales no tienen, no expiran, pueden ser infinitos. Yo tengo canales de... Bueno, lo cerré porque desinstalé esa wallet, pero tenía un canal de un año y no me interesaba cerrarlo. Para, Mira, yo pienso que la gente tiene que ver Lightning como si tuvieras una tarjeta... Como aquí, aquí en Buenos Aires hay una tarjeta que se llama SUBE que tú la utilizas para pagar el transporte público. Bueno, es como si tuvieras una tarjeta que tú recargas y después pagas lo que necesitas porque no es, necesario, no es necesario que tú estés abriendo y cerrando canales. Abres, le pones plata y listo. La usas cuando necesites pagar, comprarte un helado, una chupeta, el, el transporte público, lo que sea, y listo. Y después, cuando se te gaste lo del canal, eh, significa que tienes del otro lado el plata. Entonces lo que haces es, eh, le, vuelves a, a mandarte dinero. Ahora hay opciones como el look in, look out. Entonces con look in te mandas de nuevo dinero a, a tu lado Te envías una transacción Bitcoin Y otra vez tienes en tu lado el canal Y no tienes lo más Lo puedes hacer con, con una transacción con, No sé, pagando el fee que sea Imagínate que estén altos Ahorita debe estar como en un 2 dólares Si quieres O puedes esperar que baje Pero, pero lo que haces es te, volver a tener saldo en tu, De tu lado Y de hecho de, deberías dejar eh, saldo del otro lado, por ejemplo, si tu canal es de no sé si 30 dólares o 50 dólares, entonces lo para mí lo ideal es que tú tengas 25 y dejas los otros 20 y que dejas que haya 25 en el otro lado para que puedas recibir 25 dólares. Y como está en tu teléfono, tú, tú ves cuando se va moviendo de un lado a otro, lo vuelves a balancear, te vuelves, vuelves a enviar o a recibir. A
0: ver, si, a ver si entendí, eso sería como que si en la tarjeta sube. Eh, eh, uh -huh. tú pudieras también recibir pagos o sea que, no sé, tu vecino necesita, Exacto. quiere un favor tuyo y te lo paga directamente a tu tarjeta sube. Para Esto que... sería
1: como el, 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 para mí ese es el, la, el uso el, el uso que, que debe tener y que va a tener Lightning, es eso, es, es como una tarjeta que envía y recibe. Tú pop, lo pasas en cualquier lado y, y ahí, instantáneamente. De hecho, yo lo que hago, que te, que te iba a contar, pero no quería irme muy técnico, es yo tengo un nodo acá en mi casa. Entonces, yo lo que hago es, es me pago a mí mismo. El nodo siempre tiene plata mío. Eh, siempre tiene Bitcoin de, en el nodo. Entonces, eh, en Lightning, en canales de Lightning. Entonces, yo, si se me está gastando mi, en mi saldo de, en la wallet, entonces yo lo que hago es genero una, una factura y me la pago desde el nodo. Entonces, uh, lo que hago es llenar otra vez mi lado de, de Lightning. Y así hago. Lo que hago es llenarme de un lado a otro. O puedes tener dos, dos wallets Lightning y te envías plata de uno al otro, solo para el como que para mover la, las canicas de un lado al otro.
2: Y tener como saldo positivo a favor, ¿no? Principalmente cuando lo quieras gastar o, o ver a la cadena principal, ¿no?
1: Sí. Siempre, para mí lo mejor es siempre tener tratar de tenerlo cerca de la mitad. Por ejemplo, si tienes uno, lo, como, como dije, si tienes uno de 50 dólares, un canal de 50 dólares, entonces trata de tener 25, 25 dólares para gastar porque vas a tener 25 para recibir. Exacto. Entonces estás preparado para, para usarla siempre.
0: Eh, y esos 25 dólares eh, de espacio que están en tu canal, es ¿también lo usan la, la red para enviar pagos de otra gente? Que no, tú ni te enteras.
1: Eh, depende, si tu nodo es público sí pero en tu en tu, cuando tú tienes una wallet en tu teléfono, una billetera en tu teléfono no, porque son privados entonces eso ni, no, no se mueve a menos que tú quieras, que tú hagas algo
0: entiendo okay. bueno eh, pareciera que la Lightning eh, terminará siendo una solución, digo yo para tanto problema con la velocidad de transacciones de Bitcoin y la, el tema de las comisiones que se está poniendo cada vez más fuerte y que creo que a medida que nos acercamos a los 21 millones de Bitcoin va a ser un tema que vamos a tener que conversar en algún punto.
1: Sí, pero para eso falta bastante. Entonces ya hay, hay bastante gente inteligente pensando en mejorar Bitcoin hay gente, eh, criptógrafos y matemáticos súper genios. Y de aquí a, cuánto, faltan 120 años, creo que tendremos una, una solución. El
2: 120 años lo dice por lo menos a la, 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 los bitcoins terminados. terminado.
1: Sí, en el 2140. Ah,
0: sí, más
2: o menos por ahí.
0: Bueno, pero 120 sí. años es a la vuelta de la esquina. Es a la vuelta de la esquina. ¿Tu hija, Francisco? Va, no, bueno. va a haber ese evento tu hijo José Rafael va a ver, ver ese evento
1: es más fácil que no que creo que va a pasar primero que nos impacte un meteorito <risa> o que destruyamos la tierra bueno, antes de que sí el calentamiento <risa> si llegamos, global llega a llegar primero
0: entonces veremos los 21 millones y de todas las otras de las otras eh, soluciones que están presentándose en este momento en el, en el entorno ¿qué otra ves con entusiasmo? que te parece que pueda presentar una solución novedosa
1: Mm. No hay más, se acabaron.
0: Network Tan tan se acabó. Nos vamos para la casa.
1: <risa> ¿Por qué? tienes alguna sugerencia. Porque fuera de Bitcoin, fuera de Bitcoin, ya yo pienso que hay hubo este en ¿eh? 2017, como que una locura de que la blockchain para ver videos de YouTube mejor que YouTube. una, una
2: eso de parece.
1: Cosas absurdas y la gente les dio <risa> dinero. Toma millones, toma, toma. Ahí sí, toma dinero porque esto es una gran idea. Y se desaparecieron. De Yo me puse, sí, me puse a, ver, a buscar, ah, me acuerdo de esta, y, eh, esta que prometía la blockchain que va a tumbar a YouTube y videos por, por blockchain. Y me puse a buscar la página y la página no se ha movido así como que no, no dice nada desde hace y el tipo, los tipos me acuerdo que salieron en la no lo voy a mencionar pero los pueden googlear el, y salió, salió en la noticia que no estos desarrolladores argentinos tienen ganaron les dieron seis consiguieron 6 millones de dólares en una ICO qué éxito van a tumbar a YouTube y ahora dónde deben estar esa plata y así
0: bueno pero para todos los efectos para todos los efectos ellos fueron muy exitosos se ganaron 6 millones de claro, dólares no en más maduro nada. también es
1: exitoso Destruyendo un país.
0: Exacto. Exacto. O sea, si nos ponemos, si nos atenemos al resultado, yo creo que.
1: Claro, Hitler también fue criticado.
2: Volviendo al, al tema, lo que mencionaste de, de soluciones de esclavidad, o sea, con me, me da curiosidad de eso, si te parece la única, porque creo que leí hace un tiempo eh, una entrevista de Thatcher Dijon, creo que es el, el, uno, el, el, el uno de los que escribió el paper de la Network, este decía que tenía sus deseos antes, considera que sea la única solución de escalabilidad, porque per se actualmente, y no se sabe si a futuro se lo van a resolver todas las limitaciones que tiene, o inclusive ya posee. Este, por eso te, me, te comentaba eso, que si te parece que es la única solución disponible de escalabilidad para Bitcoin. Pues, capaz la más cercana, si puedo estar de acuerdo contigo, pero no sé si sea la única y... Y si estás de acuerdo contigo, en ese sentido de que él piensa que la Network no es solo la única... No debería hacerlo porque si no, no lo considera muy escalable que digamos.
1: Eh, la verdad es que la Network es remotamente escalable. O sea, la cantidad de pagos que se, por, por, se pueden procesar es infinita por segundo. Es infinita. Millones, miles de millones. Uno nunca sabrá. Nosotros no podemos saber cuántos pagos... Se, ahorita, porque... Es una, una red que está muy nueva y no la usa tanta gente. Y que está como... Eh, se está trabajando en la experiencia del usuario. Porque todavía es así como que... Uy, ¿por qué no recibo pagos? Ya, ese tipo de preguntas. Y hay que explicar y todo eso. Y hay que hacer mejores unas wallets que sean... Que sean más amigables al usuario. Pero... Pero, la, pero es, es, la cantidad de transacciones que se pueden hacer... Son incontables. Son incontables. son Imagínate, por cada canal tú puedes hacer como, como 60.000 transacciones, enviar de un lado al otro como, eh, haciéndole pruebas a cada canal, no que como 60.000 transacciones por segundo, una cosa así. Entonces, imagínate cuál es la capacidad por cada canal. Hay que, hay que multiplicar. Eh, es muy, es súper escalable. O sea, no hay, no, para mí no hay una mejor opción ahora. setwid la implementación de que que aún mucha gente se... Se nie como que se niegan a adoptar Segwit mucho mucho exchange eh, ha aliviado bastante la red y los feeds lo que pasa es que la gente no lo está usando yo creo que no sé cuánto 50% o menos están usando Segwit pero pero es algo que, que ayuda mucho a que los feeds sean menos caros en, 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 y más en momentos como este que, que como ahí como todo el mundo está loco porque quiere, quiere comprar Bitcoin, entonces hay en mempool 50.000 mil pues 100 mil transacciones esperando para, para caer, entonces por eso aumentan mucho lo, lo, las comisiones
0: Es que el, es la locura en, en ese sentido y eso habla del, de todavía la, lo que nos falta caminar con adopción mientras estuvimos en un mercado bajo entonces todo el mundo miraba para los lados y se iba silbando. En lo que empieza a subir Bitcoin, que es el momento de quedarse todo el mundo quieto, entonces en ese momento es que empiezan a comprar como unos locos.
1: Sí. Entonces. Es que no sé. No, sí, yo me imagino a la gente como. No lo hacen porque están frente a una computadora, pero parece algo así, como que si la gente saliera a gritar a la calle, como locos. Cuando suben.
0: Literal. Bueno, nos falta. Nos falta de, de la metáfora de las, eh, de las canicas, nos falta el último paso, que es pasar de la metáfora a la cosa concreta. Yo no he usado nunca Lightning Network. ¿Mm? Eh, ¿Qué tengo que hacer para hacer mi primera experiencia? Pasito a pasito, para que mm, los oyentes, si se entusiasman, lo puedan bueno, hacer. Bueno,
1: es, es, yo estaba muy pendiente de cuál sería, porque a veces cuando me alguien me dice. Que yo sé que es una persona que no es muy técnica, que quiere usar Bitcoin. Entonces, y que, por ejemplo, quieren usar mi sitio, Microbit. Ah, pero es solo Lightning. Ay, ¿cómo es eso? Explícame. Entonces, como que no quieren... <ríe> es difícil explicar. Entonces, muchas veces le digo, instala Blue Wallet. Como, es custodial. Pero que funciona perfecto porque es custodia, o sea, de una vez puedes recibir, la abres ya y ya puedes recibir, pero no son tuyos los bitcoins, te los prestan o te los tienen ellos.
0: Queda aclarado que nosotros no recomendamos carteras de custodia, pero bueno, para efectos didácticos, aquí lo vamos a... a Exacto.
1: Y yo no yo no lo, de hecho yo no lo hago. Ahora, lo, lo, he, lo he hecho como que para mostrarle, pero... No, nunca he tuiteado a favor de una no, no lo hago. Pero ahora conseguí una que nada, casi nadie la usa, pero y es no custodial, y está, le da una experiencia al usuario genial. La verdad es que yo me parece genial. Ahora si cualquier persona me pregunta directo, voy y le digo instala esto, ya, pruébala, que es buenísima. Mira, es una que se llama Bris.
2: ¿Cuál, Francisco?
1: Una que se llama ah, R E. -R -E, -R -E -A. He visto mucha gente probándola. Sí, y es, la verdad es que han hecho un trabajo porque ellos se sentaron a pensar por qué es difícil la ¿no? o cómo hago para que una persona que no sepa nada o a lo mejor sabe de Bitcoin normal, cómo la usa sin estar... Tener que preocuparse de un canal, de que si tiene el lado de acá, que si tiene plata acá, de este lado canicas de un lado o del otro. Entonces, ver porque el usuario final no necesita saber eso. ¿Por qué? O sea, el que quiere puede hacerlo. Hay opciones para que te explican bien la una, como donde tú ves si tienes de este lado o del otro lado el dinero. Pero la verdad es que muchos usuarios no, no les importa, solo quieren pagar y recibir dinero y ya. Entonces, estas personas se, se hicieron un muy buen trabajo con una y están usando, y es no, no custodial, y, y usan tecnologías como submarine swaps, que son intercambios, le llaman intercambio submarino a, a una herramienta que te permite que tú envíes, por ejemplo, Bitcoin. Es como loop, loop in y loop out. Empiezas, envías Bitcoin on chain y te devuelve eh, Bitcoin en Lightning. Y al revés también, que tú le envías Lightning y devuelves Bitcoin. Entonces, ellos hacen eso, utilizaron esa tecnología. Entonces, sigues siendo tú el dueño de tu dinero, de tus llaves. Y, y, y ni te enteras de nada. Porque yo la instalé y yo mierda. ¿qué? ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me preocupa. Siendo programador, me preocupa. ¿Qué estás haciendo? No veo qué haces. Estoy preocupado. Porque está haciendo todo por detrás. Y tú no te enteras. Estás haciendo... Entonces está muy buena, se la recomiendo a todos y para los que no, no son técnicos.
0: Ya sabes lo que sentimos todos los que no somos programadores cuando vemos lo que hace Bitcoin. ¿Qué estás haciendo con mi plata?
1: <risa> bueno, a mí me preocupa no saber porque a lo mejor a la persona a la que no es, no es técnico no le importa no saber, solo quiere que, que la broma te Funciona. muestre saldo, funcione y ya, y envíe y reciba pero yo quiero saber exactamente qué está haciendo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Quiero saber todo. Entonces, eh, esa, esa igual.
0: Confiesa, confiesa.
1: Sí, sí, dímelo todo. Y esa igual está buenísima, eh, la desinstalé. <risa> Porque no me dice nada, pero te la recomiendo a todo el mundo que no sea técnico.
0: Está buenísima y la desinstalé.
1: <risa> sí, interesante forma de recomendarlo.
2: A mí me entra una duda con lo que mencionaste, que usa, pues, ellos... Entonces, eh, ¿con esa wallet tú tienes que esperar una, eh, que se ejecute una comisión en Bitcoin para que esté en Lightning? Sí. Cuando... ¿Y ahora aplica, aplica en Bitcoin ¿Ves con lo que mencionaste, los atomic uh, sumar en Swap? Este... Sí, también. Ah, también. Ok.
1: Sí. También. Claro, cuando tú envías algo en Chain, para que entre a Lightning, necesitas confirmación para okay. asegurar ese dinero. Pero esta wallet tú llegas, la instalas. Y, y te dice agregar fondos. Y cuando agregas fondos, te sale una, una dirección de Bitcoin, envías plata para allá y él de una vez hace todo el swap, te crea el canal, no sé qué cosa. Pom, y, y, te, y te dice, ahora tienes este monto para usar. Lo mejor de todo es que ellos son tampanas que abren un canal de, y en el canal que te abrieron, o no sé si te abren otro canal, uh -huh. Eh, porque no, no me he metido en el código a ver exactamente qué hacen, pero ya tú puedes recibir.
0: Porque no pero, lo sabemos.
1: Exacto, porque es la... Pero el código está abierto. Porque no lo
0: sabemos y eso es motivo de, de paranoia. Sí, pero lo
1: bueno entonces. es que el código es abierto, entonces yo me podría meter y, y, y jurungar, pero no lo he hecho porque he estado muy full. Pero lo bueno es que ellos te abren oh. un canal y con plata de su lado. Entonces ya de una vez ya, ya tú puedes recibir. Puedes, env puedes enviar y puedes recibir.
0: Tremendo ¿no te lo han hecho con eso entonces?
1: Está súper buena.
0: Yo tengo un contencioso, porque, de nuevo, usted con los desarrolladores y los entusiastas de Bitcoin, que son en una inmensa mayoría gente que sabe desarrollar, que está metido en el medio, que sabe de computadoras y de cómo se, mueve, eh, cómo se mueven las cosas en, en Internet, y cómo se mueven las cosas online, y cómo se hace criptografía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito que ustedes, los, in, con los que tienen conocimientos del tema, aprendan lo que es la experiencia de usuario y lo que es la interfase de usuario y hacerlo más amable para nosotros, los ciudadanos de a pie, que no entramos en pánico por no saber cómo funcionan y qué está haciendo las cosas solo interesa que funcione. Ese es el gran problema para la adopción.
1: Sí, sí, y se está trabajando bastante en eso porque al principio lo que se quería es que es que las cosas funcionaran. Ahora que funcionan, se, se está trabajando en, en la e experiencia del usuario, en mejorar la experiencia del usuario.
0: Exactamente. Pero primero que funcionó. Claro, pero es que funciona a contrapelo de cómo ha sido la lógica del desarrollo de las cosas en Internet. Primero, en, en cuando hubo el gran boom y vuelvo yo, con el mismo ejemplo, porque es el ejemplo que yo viví, cuando hubo el gran boom de las .com, las cosas no funcionaban, nadie sabía, no, no se indexaban las páginas, nadie sabía dónde estaban, tú tenías que anotar las urls a mano, porque si no perdías la página y nunca más la ibas a encontrar, eh, mandar un correo electrónico requería un curso, señores, yo hice un curso para aprender a mandar <risa> correos electrónicos y a hacer chat, yo lo hice y me dieron un certificado y todo, en American Online, para, más, para que tengan la referencia temporal este, y no funcionaba nada, pero todo el mundo estaba entusiasmado, había un montón de soluciones que nadie sabía qué hacer con ellas porque no había problemas para ellas entonces ahora no, se quieren asegurar de que sean abiertos, que sea contracensura que sea anónimo, que sea eh, sin frontera, que sea seguro que, sea, que cumpla todos los requisitos que ya Bitcoin nos está desde hace 10 años regalando como don y además, eh, solucionar el tema de la usabilidad en el último instante. Por supuesto que tenemos problemas de adopción. Ah, sí.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo aquí con Francisco, porque claro, primero, tiene que funcionar antes que se quiera que todo el mundo empiece a usarlo. Y justamente ya que estamos hablando así de usabilidad actual, como tal, hoy en día, ¿qué consideras mayor de la mismo, Francisco?
1: Bueno, técnicamente eh, esto lo mismo que lo que te comenté, les comenté hace poco, que es eso de, por ejemplo, que tú vas a enviar un pago y los canales son más pequeños de tu pago, por ejemplo, o no tienen dinero de ese lado, que, que va a ser como que va a ser como que va a cambiar todo, la, va a optimizar la red, el, el, el AMP, que es Atomic Multipayment, eso va a ser una solución increíble. Entonces, para mí, ese, es el, ese técnicamente es el problema más, más grande. Y, y la, 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 inter, la, la experiencia del usuario, obviamente, que sí, es un lío, porque todo, la gente no, para mí la gente no tiene que, que estar pensando en que si el canal tiene de mi lado, o si puede, a lo mejor uno, la gente se acostumbra al futuro, pero eso no lo sé yo y no lo sabe nadie. Para mí lo mejor es facilitarle al usuario las cosas como lo está haciendo. Los chicos de esta de Wallet que, que recomendé, recomendé. Entonces, para mí lo que hay que hacer es, eh, para los usuarios que no les interesa, eh, solo quiere que no les interesa lo técnico solo les interesa que funcione y funcione bien, eh, esa, 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 eh, hay, hay que trabajar con ellos para esos usuarios, que son el 99.9% de la población del mundo.
0: Como representante de esos usuarios, les, se les agradece y se les agradecerá eternamente.
2: Totalmente. Ah, una cosa sí que yo he escuchado mucho, leí mejor dicho, eh, que muchos aseguran que por la situación actual, eh, justamente lo que son, hasta, supongo que los canales de pago, eh, se tiende a como centralizar la venga en grandes nodos, que son los que mantienen los mayores canales de pago y que no sé si puede traer problemas en el sentido de privacidad, eh, en el sentido de que o sea, se cae ese nodo y puede este, alterar por lo menos acciones momentáneamente. ¿Qué opinas de eso que muchas veces he leído por ahí? Generalmente hay gente que no está a favor del delaninevo, pero lo he leído.
1: Sí, eh, hay unos nodos que tienen, están muy bien conectados. Eh, se podría decir, decir que se, 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 centraliza, se puede centralizar un poco eh, si sí, todo el mundo usa 5 nodos pero la red es eh, no necesita esos 5 nodos para funcionar o sea se caen esos 5 nodos y lo, las rutas, se generan nuevas rutas solo que si esos, si esos cinco nodos, si hay 5 nodos muy grandes que tienen muchos canales eh, es muy probable que pase por ahí porque todo el mundo está conectado a ellos pero si se caen no va a pasar nada porque la gente no solo abre canales con, con ellos, sino abre canales con otros nodos. O sea, los nodos, los otros nodos, no digo la, las wallets. Claro, si tú si tienes una wallet en tu teléfono y está conectado a, un, a uno de esos nodos y se cae, obviamente tú vas a, vas a tener que cerrar el canal y te va a regresar el dinero de tu lado. Pero mmm, no es un problema porque la red no depende de de ningún nodo ni, ni va a depender si si hay grandes nodos que rutean barato la red los va a buscar pero si hay pequeños nodos que rutean más barato que esos grandes nodos la red va a buscar ir primero por el por los nodos pequeños que son más baratos que tienen comisiones más baratas, entonces no lo veo como un, un problema para, para Lightning Francisco, eh,
0: para ir cerrando
1: estaba súper interesante.
0: Estamos, Sí, la verdad es que ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Te agradezco mucho. Tengo mucho más claro ahora cómo funciona Lightning Network. La invitación es a que prueben la cartera y, bueno, si están dispuestos a hacer la prueba y arriesgar eh, un pequeño capital, pues Blue Wallet también funciona.
1: No, no instalen Blue Wallet, instalen la otra.
0: Instale la otra. Ok, Instale la otra porque recomendación de francisco. José Rafael, muchísimas gracias por servirme de acompañante en, esta, en este episodio. Francisco, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y este, de educarnos un poco a todos, a, a mí, a José y a, y a nuestros oyentes. Pueden seguirlo en twitter como arroba n e g r u arroba negrunch y bueno, aprovechen que lo tienen ahí a disposición para caerle preguntas pues muchísimas gracias a todos por oír este, nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando con Santiago Molins so de Athena Bitcoin que son los telecajeros que tienen presencia en toda Latinoamérica
1: buenísimo, gracias por la invitación y estuvo muy bueno todo y y chao y seguimos hablando
0: seguimos hablando Francisco hasta luego hasta luego José
1: chao
2: hasta luego Elena gracias por la
0: invitación estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter Facebook Instagram LinkedIn YouTube Telegram en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.